0: Итак, друзья, к автомобильным новостям. Кирилл Мелешкин и я, Михаил Антонов. Это программа «Дави газ». Мы уже рассказывали, что «Аурус» открыл свой лакшери салон, где будет продаваться этот автомобиль, что цена все-таки где-то в пределах 18 миллионов за автомобиль будет. И более 500 автомобилей планирует «Аурус» продать в 2021 году. Сказал об этом не кто-нибудь, а министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 500 автомобилей. Это, я не знаю, это так, чтобы...
1: Ну, это достаточно круто, да. Круто, такой, да? Для такой цены достаточно много, но уверен, что желающие найдутся.
0: То есть это, это нормально. А, ну, я просто не знаю, 500 автомобилей за весь год это, это достойно или так?
1: Ну, вспомним его цену. Так ну что, да, вот... я
0: понимаю, мне просто интересно, может быть, у тебя есть какие-то сравнения о а, а, премиальные автомобили Rolls-Royce. А, премиальные автомобили. Ну, там
1: э... тираж даже до сотни в год не дотягивает. Даже вот так. Да. Так что 500 это действительно.
0: Я не про тираж, сколько у нас их продается, а концерн сколько реализует премиальных автомобилей в год? То есть, для самого контракции. Церна. Вот если мы берем там, я не знаю, действительно премиальные марки. Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, как я сказал. 500 автомобилей в год для них это прилично или...
1: Нет, конечно, в этом разрезе это мало. Потому что там счет идет на несколько тысяч. Даже у самых там, премиальных элитных марок все-таки несколько тысяч машин подобного уровня выпускается и продается. Вот. Но мы говорим, что все-таки это... Аурус пока только раскачивается, начинает раскручиваться, и все-таки это только в масштабах нашей страны, так что 500 машин это да, это, это круто. И потом, если там да используется термин именно продать, я э, предположу, что речь идет именно о машинах, которые уйдут э, частным клиентам, то есть сверх этого количества еще какое-то будет поступать э, на госслужбу.
0: Ну, я, опять же, не знаю, какая госслужба серьезная. Ну, то есть понятно, что глава государства будет у него Аурус. Но как часто нужно менять парк автомобилей Владимира Путина, чтобы опять же могла существовать спокойно это марка за счет чего будут выживать не совсем понятно но и да и опять же да таки, как раз
1: понятно. вот
0: зачем за не но ну, понятно что за счет да что будут государственные дотации просто удивительно что сам автомобиль вроде как представлен и представлен не вчера а э, и продажи вот начнутся вот-вот. И сумма 500 автомобилей в год даже не в следующем, а через год, в 2021 году.
1: Ну, в общем, Мантуров м- ну, э- об этом сказал, да? Как раз 2021 год-то объяснить легко, потому что в этом году Аурусов соберут всего ничего, в следующем, там, если я правильно помню, порядка 200 машин, возможно. И пока все это как раз будет поступать в гараж особого назначения и другие госструктуры. Так что до 2021 года компания загружена именно федеральными заказами. Не знаю, насколько вам интересен такой
0: модельный ряд горьков автозавода, как соболь, но модернизированный Соболь представлен на выставке, причем с полным приводом машина. Значит, Соболь 4 на 4 будет это все называться. Передняя часть кузова от новой газели New Nex. Кузов взят от текущего Соболя бизнеса. В салоне появилась Next передняя панель. Сиденье от «Газели Next» с оригинальной отбивкой. Джойстик управления с пятиступенчатой коробкой передач. Ну и, в общем, все это вроде как должно повысить уровень комфортабельности автомобилей и снизить уровень шумов и вибрационных нагрузок.
1: Ну, самый компактный коммерческий «ГАЗ». Соболь Его несколько обделили, потому что на... сначала появилась «Газель» Некс, потом на этом же кабинном модуле вышли а, крупные «Урал» и «Газон», а вот э, «Соболь» до сих пор выпускается с кузовом «Газели» классической, который по сути, по сути, идет с 1994 года, когда первая «Газель» появилась. Ну, вот, наконец-то машина дождалась модернизации, да, новый салон, новая э, передняя часть кузова, только передние, все остальное осталось прежним. Ну и ГАЗ обещает ряд новшеств по агрегатам, так что действительно машина должна стать гораздо интереснее для потребителей. Ну и напомню, что сейчас Соболь выпускается только в полноприводном варианте, потому что вот рынок так продиктовал. Так, и снова вернемся к Минпромторгу,
0: и снова к Денису Мантурову, который все-таки про 2021 год, если он говорил про... Аурус, то про 2020 год он тоже кое-что сказал, а именно, что про не, планирует министерство продлить программы господдержки автопрома. Средства уже зарезервировали. Пока при этом небольшой объем средств, об, об этих средствах говорил Мантров, но после завершения согласования бюджетных процедур будет понятно точно, какие именно деньги будут выделяться на программу господдержки. Много ли людей пользуются этой программой?
1: Тут все зависит от объема выделяемых средств, но вот как, да, как показывают нам новости, регулярно эти программы продлевают. То есть на них спрос есть. И что гораздо важнее, наш авторынок уже много лет, вот, к сожалению, без поддержки таких программ существовать не может. Единственное, что в течение там, последних э, пары-тройки лет эти программы господдержки, скажем так, стали более адресными. Да? То есть если после первого кризиса там, 8-9 года можно было, как помнишь, да, сдать любую машину, получить утилизационный сертификат и скидку 50 тысяч на новую, то сейчас льготные кредиты и лизинг они предоставляются вот конкретным категориям. то есть, ну, например, на легковушке, это работают программы «Первый автомобиль», либо когда вы покупаете и регистрируете на себя первый автомобиль в жизни, либо это семейный автомобиль, если у вас в семье двое и более детей. Вот тогда льгота вам положена. То есть сейчас их может получить уже не каждый.
0: Еще одна новость. Снизились пошлины на ввоз машин в сентябре. Россия снизила на легковые автомобили таможенные пошлины на новые с 17 до 15%, на 2% снизилась, на поддержанные автомобили пошлины упали аж на 5%, но говорят, что цена от этого не поменяется. И все это сделано лишь для того, чтобы соответствовать обязательствам, которые Россия на себя взяла после вступления
1: в ВТО. Да, все так так и есть. Для иностранцев, пожалуйста, вот мы для галочки все снизили, но все это компенсируется другими всякими сборами. Ну и учитывая ситуацию на нашем рынке, и то, что многие автопроизводители говорят, что они до сих пор не компенсировали себе потери от обвала рубля в 2014 году, Они бы и сами цены не снизили, а предпочтя получить лишний доход. Мы
0: продолжим через несколько минут. Ваши вопросы для Кирилла Мелешкина 8967-20 ровно
2: 9702. Давиногаз. Накал страстей на радио Комсомольская Правда.
1: Хорошо, будем иметь это в виду.
2: Давиногаз.
0: Итак, Кирилл Милешкин, я Михаил Антонов. Кирилл будет отвечать на вопросы, потому что он у нас является автоэкспертом, редактором отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Ваши вопросы. Телефон прямого эфира, кстати, подключили. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Так, Владимир пишет: ваше отношение к DaCen Мидо» автомат стоит ли покупать или просто брать подешевле Калину?
1: Ну вот с момента появления Datsun на нашем рынке, я, если честно, вообще не понимал, для чего, для кого эту марку придумали, потому что, по сути, это та же Гранта и Калина, только ну, дизайн можно обсуждать, хотя у Гранта и Калина он, мне кажется, более симпатичным, но при абсолютно той же технике, той же надежности, той же сборке эта машина просто банально дороже. Да, у нее есть там пара-тройка опций и комплектации недоступных гранти Калине. Если вот конкретно вот этот нюанс для вас важен, тогда да, можно сделать выбор в пользу Датсона. В остальном же да, купить просто Калину. Они по качеству вообще не, друг от друга не отличаются.
0: Следующий вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо да. за передачу. Я буду короток. Предлагают сузуки uh, Grand Vitara и Toyota RAV4 2014 года. Ну, примерно пробег одинаковый, в районе 80 тысяч. Что вы
2: предпочтите мне?
1: Спасибо. Так. Ну, RAV4... Если машина действительно одного года в одинаковом состоянии, и, как я понимаю, раз идет выбор, значит, примерно за одни деньги, я бы выбрал RAV4, потому что машина покрупнее будет, чем Suzuki. Вот только из этого параметра, да, получая... Из ваших водных, как я понял, то за одни и те же деньги одного автомобиля больше, другого меньше.
0: Вопрос, который... Касается зимней резины, это правильно, готовь сани летом, это называется Александр спрашивает, доброе утро, какая зимняя резина, по вашему мнению, больше подходит для использования в городе, фрикционная или шипованная, или из премиум брендов для использования на небольшом хэтчбеке?
1: Ну, если посмотреть, начну со второго, да, вопроса, со второй части вопроса. Журнал «За рулем» регулярно проводит тесты шин, то есть каждому сезону там 2-3 сравнительных теста в разных размерностях выходят. И лидеры, ну, в принципе, почти всегда оказываются одни и те же. Если не пугает цена резин там «Нокиан» и «Континенталь», Да, это в подавляющем большинстве случаев это действительно лидеры теста и лучшие по характеристикам. Если же хочется заплатить поменьше, то порекомендую обратиться к тестам. Они на нашем сайте zr.ru есть там начиная с третьего четвертого пятого места вот там уже ротация марок происходит там в каждом конкретном случае нужно смотреть на свои ну и плюс у нас применяется такой показатель как оценка то есть отношение цена-качество недооценена шины переоценена То есть адекватно она стоит или нет Это вот что касается конкретной модели Можно выбрать по тестам Что касается фрикционных Или шипованных шин ну Мне кажется, вот лично мое мнение Это все-таки вопрос личной привычки Пристрастий, личной философии И прочего и прочего Я например чувствую себя Спокойнее на шипованных шинах Но при этом так как выезжаю периодически в Европу зимой в отпуск, да, а там применение шипованных шин ограничено, то вот всегда у меня такая тоже дилемма. 8800 200
0: ровно 9702. Арман, Здравствуйте. Здравствуйте. Алло Да, здравствуйте, слушаем Здравствуйте, вас. Роман, Роман А, Мерус. Роман, извините, да <силит> 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 Ну, как мы вас красиво брат. зато по-иностранному назвали <силит> <силит> Да, <силит> пожалуйста, Ром, <силит> да Подскажите, пожалуйста Хочу приобрести себе бушный автомобиль Шкоду Суперб С каким
1: лучше двигателем брать? 1.4, 1.8 или двухлитровый? Чтобы не было там масла жора Чтобы доработаны были двигатели Там буквально там 15-14 годов Вот такую вот рассматриваю
0: Спасибо Так
1: ну, к сожалению, с любым из ваговских турбомоторов, даже из доработанной уже серии и сравнительно свежим, все равно есть шансы попасть на неудачный экземпляр, который масло будет расходовать. Ну, вот стопроцентной гарантии и тыкнуть пальцем сказать, вот этот двигатель заведомо без проблемы, ну, к сожалению, такого не будет. Но Опять-таки, мое мнение, что мотор 1.4, несмотря на да, там, приличные выходные параметры по моменту, мощности и секундам разгона, он все таки для Суперба, наверное, слабоват. Поэтому для себя я бы смотрел минимум на мотор 1.8.
0: Так, почему у нас не продают дизельные Субару? Я не знаю, вопрос не к нам. Это, наверное, вопрос... Ну, у нас
1: вообще в целом дизельные машины практически не продают из... Да. Условно доступных, кроме Дастер, от наум ничего и не приходит, да и затем вот очереди не выстраиваются. Так что э, я, И ну...
0: опять же, да, но ну, ну, вам так хочется дизельный Форестер взять. Ну, не, не продают. У нас были же представители субары, им нужно было вопрос задавать. Появится еще в эфире, обязательно д- держите этот вопрос. Мы переадресуем его им. Рено Коптер стоит ли переводить на газ пробег 250 в день примерно. Не будет ли проблем с двигателем?
1: Ну, при таких пробегах ежедневных, конечно, затрат на топливо существенны, и сэкономить на газе, я понимаю, ваше стремление. Двигатель атмосферный, то есть оборудование обойдется сравнительно в небольшие деньги, но да, есть склонность к преждевременному прогару клапанов при эксплуатации на газе, и вот недавно мы разбирали, дефектовали одну из редакционных машин Nissan Almera, которая... Изрядное количество времени на пропан-бутане проехало, и вот при пробеге 120 тысяч километров, да, в двигателе наблюдались вот эти вот э, признаки преждевременного износа, преждевременного прогара. Это произойдет далеко не сразу, то есть, возможно, вы успеете отъездить на машине. Но, а самое
0: главное, это лечится ведь, да, путем, путем замены.
1: Путем, да, но это достаточно серьезные вложения и серьезное вмешательство в двигатель.
0: Ну то есть дважды подумайте. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Константин, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Хочу бы ушный автомобиль купить. Ауди А6. года дизель трехлитровый. Что скажете об этой машинке? Пробег 170 тысяч. Ездил один хозяин, я его знаю. Что ожидать? Можно ли брать такую машину? Спасибо, спасибо.
1: Но что до моего мнения, то, да, я считаю вообще трехлитровый дизельную шестерку это лучший вообще двигатель, лучший вариант для машины, да, вот практически любого класса, вплоть до крупного внедорожника. Везет хорошо, кушает мало, так что вот в плане мотора выбор идеальный. Ну и тем более, если вы знаете владельца, и за 9, да, уже почти 10 лет пробег всего 170 тысяч, Я думаю, это неплохой вариант Можно доверить Итак, мы продолжим через несколько минут От
0: вас требуется к следующей части Подготовить свой рассказ А точнее, ответить на вопрос Вы водитель автомобиля В вашем салоне пассажир Неважно, родной ли это человек Близкий, друг, знакомый Просто кого-то подводить Пассажир как раздражитель. Чего вы терпеть не можете, чтобы делали в вашем автомобиле? Грызли семечки, переключали, лезли к панели управления аудиосистемой и прочее, прочее, прочее. Пассажир как раздражитель. Что вас больше всего раздражает, когда пассажир делает? 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько
2: минут. Мардан, Мардан и, Натана. и Натана. В программе «Опять пятница». Сболтай и можешь смешивать. Дави
0: Продолжается программа Надови газ», Кирил Нелешкин, редактор отдела автомобильной информации «Журнал журнала за рулем. Я Михаил Антонов и пассажир, как раздражитель. Неважно, пассажир это близкий родственник, друг, знакомый, просто вы взяли кого-то подвести. Человек за рулем существо нервное. В борьбе со своим местом за свое место под солнцем, на дороге, в общем-то, не хватает еще нервов тратить на пассажиров. И, конечно, какой-то лишний раздражающий фактор, или лишний раздражитель это всегда в минус идет. И мы спросили: у вас что вас ну, бесит? Бесит, когда пассажир что-то делает? И здесь понеслось, конечно, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8967 200 ровно 9702. Вот сначала Кирилл сейчас скажет, а потом уже ваши сообщения буду зачитывать.
1: Ну, непосредственно в поездке я вот так вот сыпить этим бесит, даже затрудняюсь ну, сказать. Ну, раздражает, но вот... а раздражает. Вот, при посадке в салон это вот когда зимой ноги отряхивают, стучая их не друг от друга, а вот об порожек обкрашенный, хороший порожек. Нет, вот надо ногой обязательно по нему подолбить, а не друг от друга. И звук отвратительный, и машину жалко. И ноги бы вырвал. Да.
0: Да. 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 Буду. Вообще буду откровенен. Да. Итак, что раздражает? Когда дверью хлопают? Ну, вы знаете... Да, я один раз хлопнул дверь. Мне сказали, так, сейчас иди на холодильнике учиться. Главный пассажир жена постоянно тарахтит по телефону, убил бы. Ясно. Ненавижу, когда ездят в машине, садятся с грязными ногами. Вообще не люблю, когда сзади, сзади сидят. Меня раздражает, когда мне в моем автомобиле курить запрещают. Мне не нравятся пассажиры, в принципе. Люблю ездить один. Ну, вот, бы... вот,
1: абсолютно ну, правильно. Есть
0: родственники, которым надо там куда-то съездить. Понимаете? Здравствуйте, меня зовут Роман. Я владелец автомобиля Ford Focus 3. Меня раздражает, когда на переднем сидении пассажир кладет свой левый локоть на подлокотник. А у меня коробка мехальника. Меня это дико раздражает, потому что мне этот локоть мешает переключить коробку передач. Трындит безумолко. Понятно. Доброе утро. машин не вожу, но от всех слышу раздражает пассажир, который рулит за водителя.
1: Ой, это страшное дело. Вот этими своими советами... Туда а поехал,
0: вот... не туда поехал.
1: Да, но самая э, фенька это когда тебе не заранее говорят, куда ехать? Это еще ладно. Даже когда ты знаешь дорогу, можно смириться. А вот когда дождется, что ты проедешь поворот, а вот туда надо было. А че мы не поехали туда? Че мы не поехали туда? И вот так э, перед и теперь делать
0: будем, да. 8800-200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Да, здравствуйте. пожалуйста. Ну, я вот уже послушал, да, в принципе, очень много совпадает с тем, что меня лично раздражает. Но, ну, понятно, что грязные ноги там, да, но... Скажем да так, нет, ноги-то чистые уже в салон, понимаете, они грязные были до посадки, он об порожек их оббил. Илья об порожек там, или ляп колесо начинает оббивать, все понятно. Потом вот когда рулят, так давай, 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 давай. Ну что ты стоишь, что тормозишь, давай, давай, ускоряйся. Да успеем мы обогнать, давай, давай. Вот. И еще, когда вот едем, ну, я не буду говорить там с кем. О, о! Что, мы проехали? Вот, надо было сюда заехать. Во, во! Вот во Спасибо большое, спасибо, Юрий большое. 8 800 20 ровный 9702. Хлопают дверью, не сбивают снег с собой, когда ней садятся в машине. Так, работаю в такси. Раздражают пассажиры, от которых утром плохо пахнет. Как будто они всю ночь вагоны раздражают. А, слушайте, я сейчас пер- переквалифицируюсь в такого типичного пассажира. Пассажира не надо нюхать, пассажира надо вести. Абсолютно Извините
1: Можно понять, салон, пространство
0: замкнуто Бывает Но вы поверьте мне, как пассажиру Который пользуется такси ежедневно знаете, иногда тоже Когда садишься в машину и чувствуется Что человек долго за рулем Вот и... Да, то есть
1: это, это работает в обе стороны, ви- это и ви- претензия. И, ви- работает. и, видимо,
0: ночует он э- там же, Там же, да, и обувь он снимает только от случая к случаю, и он, и, зараз... слава богу. и он зараза снял обувь перед моей посадкой как раз ведь. Ну, бывает такое, да. В общем, запахи... Воздух не озонирует не только пассажиры, но и иногда и водители тоже. Раздражает резкий запах парфюма. Запах перегара, просьба покурить, распитие напитков, поедание мороженого или фастфуда. И когда мелких животных, собак или кошек ставят на сиденье. Особенно, когда указывают, куда и как ехать. Это таксист из Челябинска. Раздражает, когда пассажиры ставят ноги не на коврик. Лежит предмет, кладет предмет себе на колени, а он шеркает или брякает по двери. В городском потоке начинает отвлекать на какие-то объекты на улице. Понятно. 8 800 200 ровно 9702. Николай, Здравствуйте. Доброе
1: утро, я тоже
0: работаю в такси в Твери, так. вот. очень сильно раздражает, когда человек выходит из подъезда,
2: вот он курит свою сигарету, делает последнюю затяжку, садится в машину и выдыхает в автосалон. ну выдохните ты на улице, а я не
0: курящий человек, потом знаешь, что раздражает, когда садится пассажир, допустим, справа от тебя впереди и начинает играть, ну и стекло, подними стекло, начинает туда-сюда двигать там, заслоночки Абдулла салона. Вот щелк-щелк-щелк-щелк. Вот уж зачем вот, вот это делаешь? Начинают сами переключать станции в приемники. То есть это пришел человек ко мне в гости, да, и начинает... А, еще раздражает, когда человек садится с открытой банкой пива, с открытой бутылкой пива. «Командир, я у тебя попью, ты да не попьешь ты у меня!» Или выбрасывай, или добивай на улице. Я в этом деле очень, очень жестко с ними обращаюсь. И вообще отменяю заказ. Спасибо, спасибо большое. Вот <кх> вспомнили, сам да? Не про... ем, кстати, сам не ем в машине. Вот меня что раздражает. Сам не ем в машине. Вот. И безумно бесит. <кх>
1: <кх> вот про игру, вот, да, с дефлектором вентиляции, от нечего делать, вспомнил э, в, в стародавние времена ехал в маршрутке и не в в одной так видел. И вот над этим дефлектором была э -э, приклеена аккуратная такая записочка «Игрушка для дураков». И как-то э, руки сразу от нее уходят.
0: Доброе утро. Я с 99 года за рулем. Много разных людей повидал э, за практику вождения. Но больше всего раздражает курящие пассажиры. И те, кто не стряхивал обувь от, сне... от... Сня... снега и грязи. Вот такое чистюля с аллергией на табак. Это Сергей. Э, здравствуйте. Терпеть ненавижу, когда руками панель начинают трогать, тыкать, тереть. Когда, садясь на заднее сиденье, встают на порог. Еще хуже, когда м- с... с наружной стороны стучат ногами в лоб, да. Хочется, ясно Больше всех раздражает пассажир Который учит тебя, как ездить Как будто вчера за руль сел Бесят ноги, торчащие из окна Вообще не понимаю, да но бывает. Это такое. еще
1: надо изловчиться.
0: Это а? надо изловчиться. Жена семечки щелкает мусор и периодически. Чистят нос. Бывает такое. Так, я езжу как пассажир, раздражает, когда водитель начинает курить. Спасибо. Пьяные храбрые орущие бабы в салоне.
1: Это прям полный комплект. Ну,
0: вообще раздражителей. Раздражает ждать родственников, даже если ты предупредил за 10 минут, что подъезжаешь. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Давайте финальный телефонный звонок, Павел. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А, добрый день. Это Павел да в Приморье. Ну практически все уже сказали да. Един ну вот, бесят когда там ставят музыку или что. А я вожу грузчиков. Ну так у меня грузовик грузчики помогают мне машину перегружать. Они уже привыкли, они залазят в машину. Я им говорю, радио нет, они говорят, Паша, комсомольская правда. Уже привыкли, да. Так что я...
0: Спасибо, Павел, спасибо большое. Друзья, спасибо, что большую часть сообщений мы успели прочитать, но вы можете досылать еще. А у нас через несколько минут тест-драйв в программе «Дави на газ», Кирилл и я, Михаил Антонов. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. Укупальдительная способность тех денег, которые вы. Аналитика. правильно. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна. <музыка> Давинагаз.
0: Ну что ж, финальная часть программы «Дави на газ». Я Михаил Антонов, а Кирилл Мелешкин прямо сейчас будет рассказывать про какой-нибудь автомобиль или автомобили. В общем, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» и «Тест-драйв» — традиционная рубрика, в которой мы стараемся о новинках каким-то образом вам поведать. Кирилл, что сегодня? Ну, не
1: такая уж новинка, но вот не так давно... Неделю отъездил на УАЗике профи. Это такая для тех, кто не знает, газель, только из Ульяновска. Так. А, появилась модель полтора года назад, но вот я взял не базовую версию, а полноприводную. В общем-то, как это? УАЗ, вот да, должен быть полноприводным. Хотя профи есть и заднеприводный, и с двойной пятиместной кабиной. А, в общем машина получилась э, не такая уж плохая, как ее, в общем, принято молевать, да, потому что в интернете можно прочитать мнение, что раз это о надежность УАЗа, да, с концепцией грузовика, в общем, все, сразу проходим мимо. Ну, действительно, сложно в этом жанре УАЗу на рынке, потому что Газели вот как раз недавно исполнилось 25 лет, да, репутация заработана, конкурентов у нее не было, и... Поэтому, по умолчанию, да, большинство людей, которым нужна подобная машина, идут к дилерам газа. Вот. И продажи, в общем-то, профи и газели отличаются в 10 раз. Ну, легко догадаться, в чью пользу. Ну и как тебе вообще? — Ты знаешь, весьма неплохо, но типичный уазовский недостаток — это, конечно, расход топлива, то есть за 20 литров груженный уходит легко, а в городе будет там и 25 и 30, но вот их новый двигатель ZMZ Pro 150 лошадиных сил — Он весьма неплохо подходит к грузовичку, вот именно по тяговым возможностям, потому что ну, по расходу, конечно, лучше был бы дизель, но нет у нас в стране недорогого дизеля, что тут поделать. Вот. Поэтому по тяге, в принципе, машине хватает. Я поездил и с полной загрузкой, нагрузив. Ну, даже буду откровенен наверное, больше, чем допущено официальные характеристикой Ну а кто у нас на таких машинах их не перегружает? Да. Так что. А когда эти машины недогруженные ездят? Вот именно. Поэтому э, даже вот с перебором по нагрузке, в принципе, едет весьма достойно. И что э, больше всего радует, это то, что... Интерьер и кабина, они не такие не нарочито грузовые, как у той же Газели, а взяты они от, ну по сути, да, вот если мы говорим сейчас о конкретной о пятиместной конфигурации, весь этот кабинный модуль, вся передняя часть, она взята от Уазика пикап, который по сути есть обрезанный э, профи, uh-huh. то есть о, э, э, Патриот. Uh-huh. То есть, ну, вполне себе интерьер легкового внедорожника, очень неплохие сиденья, неплохая эргономика, зеркала, то есть, ехать э, внутри, в машине ехать достаточно комфортно, удобно, никаких э, особых навыков в управлении не требуется, то есть, с легковушки пересесть легко.
0: Скажи, пожалуйста, а вот, это вот, вот этот автомобиль, он сейчас на рынке, он сколько уже? Ну, около, полутора О, около полутора лет. Около полутора лет. У него цена меняется или она остается на прежнем уровне?
1: Ну, кстати, ты, ты, ты знаешь, как...
0: да, я всегда задаю вопросы, которые как-то имеют такую практическую особенность, да, сколько, сколько денег нужно?
1: Но, к сожалению, цены растут даже на отечественные машины. И, к сожалению, не единожды за год. Поэтому, конечно, за время присутствия на рынке профи несколько подорожал. Но вот если говорить о пятиместной машине, которую, в общем-то, можно использовать, ездя не только в одиночку, да, но и с бригадой, или, ну, если вы фермер, например, то и с семьей по каким-то делам. Стартует она меньше, чем с 900 тысяч рублей, а если взять вот максимально упакованную в хорошей комплектации, с полным приводом и совсем, то это будет э, дороже миллиона, но дешевле миллиона 100 тысяч. То есть э, по Впол... нынешним временам Вполне цена ры... весьма гуманная. Вполне рыночная. А, ну и самое
0: главное, есть ли минусы? Потому что вот когда м, в, нашей, в нашем тест-драйве начинают просто говорить о плюсах, это все здорово, но стоит упомянуть минусы. То есть э, ты сказал, что вроде и по цене, и по качеству это все приемлемо. А вот главный минус, который тебя, м,
1: ну опять же, раздражал или не понравился? Ну вот насчет расхода топлива сказал, и э, качество именно вот... Э, по ощущениям, да, по ездовым машинам э, вроде бы достойная, но вот само качество сборки УАЗа, оно, к сожалению, Оставля... никуда не делось. Оставля... Да, и каче... Желать. качество комплектующих. То есть э, он там мне на одном светофоре сказали: говорит, друг, а у тебя стоп-сигналов нету. А так как машине был пробег там 4,5 или пять тысяч километров, я, сейчас и до этого я выезжал на нем на бездорожье, я, если честно, думал, ну какой-нибудь там проводочек оборвал или э, растряс предохранитель, выскочил. Что-то а все такое. оказалось серьезнее. Все, нет, наоборот, все оказалось банальнее. На машине с пробегом вот неполные полные тысяч километров, просто обе лампочки стоп-сигналов уже успели перегореть. Ну, конечно, это никуда не годится. Вот качество сборки надо бы... Подтянуть.
0: С Кириллом мы завтра встретимся в программе «Дави на газ» с 7 до 8 часов утра по московскому времени, так что не пропустите. и Оставайтесь с нами на Радио «Комсомольская правда». Впереди огромное количество интереснейших программ.
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 ФМ. Кемерово.